0: Buenas tardes und herzlich willkommen zu Ricapot 43. Heute haben wir einen virtuellen Gast im Podcast, den Sie vielleicht kennen, ohne das gerade zu wissen. Versuchen Sie sich an diese Szene zu erinnern, über die ich am 23. August vergangenen Jahres in Facebook berichtet und das entsprechende Video publiziert hatte. Es ging damals um das Morgenmagazin im spanischen Fernsehen TUBE, also vergleichbar mit der ARD in Deutschland. Diese Sendung, das Morgenmagazin, ist immer live und wenn sie nicht live wäre, wäre dieser Beitrag niemals ausgestrahlt worden. August 2020 also. Die Moderatorin schaltet in eins der größten Krankenhäuser von Madrid und sie interviewt dort einen Arzt, Dr. Luis Miguel Benito. In der Anmoderation erklärt sie, dass jetzt die Krankenhäuser volllaufen und wie bedrohlich alles aussieht. Dann fragt sie den Arzt nach seiner Einschätzung. Dieser Dr. Benito sitzt da ganz gemütlich und erklärt, so zwischen lakonisch und leicht genervt, dass er nicht weiß, was gemeint ist, denn in seinem Krankenhaus sei rein gar nichts bedrohlich. Nicht mehr Arbeit als sonst, sagt er, und auch sonst alles in Ordnung. Die Sprecherin versucht ihn danach nochmal auf diese Schiene zu bringen und dass doch in den Krankenhäusern alles ganz schlimm sei. Dr. Benito lässt sich auch dadurch nicht beeindrucken und er wiederholt, dass er das wahrscheinlich eher beurteilen kann, denn in der Fernsehredaktion könne ja alles ganz schlimm bedrohlich aussehen, aber in seinem großen Krankenhaus in Madrid jedenfalls nicht. Auch zweifelt er danach an der Sinnhaftigkeit der zu der Zeit erst geplanten Impfungen. Außer aus kommerziellen Gründen, sagt er, ironisch. Dann hat der Redaktionsleiter im Fernsehstudium Studio die Nase voll und schaltet sich ein. Der geht ans Studiomikrofon und beschimpft den Arzt regelrecht. Was ihm denn einfiele? Seit Monaten brichte man jetzt 24 Stunden rund um die Uhr über dieses lebensgefährliche Virus und er besitze die unglaubliche Frechheit, zu sagen, es sei alles im grünen Bereich. Der Arzt lässt sich nicht beeindrucken, besteht auf seiner Version und das Ganze endet in einem Interview-Desaster. Dr. Benito beschuldigt vor allem die Medien einer schändlichen und schädlichen Panikmache und es gebe keine Pandemie. Dieses entsprechende Video ist in YouTube viele Male gelöscht worden. Aber eine Kopie gibt es noch, zumindest heute, wer weiß wie lange. Und deren Link hänge ich Ihnen gleich in die Podcast-Beschreibung. Genau dieser Arzt, Dr. Luis Benito, beschäftigt uns heute in dieser Podcast-Episode. Denn er hat gerade eine neue interessante Entdeckung gemacht, die im Zusammenhang mit einer gestern vorgestellten Analyse der Inhaltsstoffe der sogenannten Impfungen erklären kann, was hier wirklich passiert warum so ein unendlicher Impfzwang ausgeübt wird und wozu das alles gedacht ist. Heute? Heute wird es spannend. Das kann ich Ihnen versichern. Vamos! What's new, man? Rico -Body. Rico -Body. Vor ein paar Wochen haben spanische Forscher unter der Leitung von Dr. Pablo Campra einen Bericht publiziert, in dem behauptet wurde, man habe in einem Pfizer-Impfstoff ein Material namens Graphenoxid gefunden. Da ging es um eine einzige Ampulle, die untersucht wurde, und mir war das zu wenig, deswegen habe ich dieses Thema bis heute nicht behandeln wollen. Jetzt aber hat man im Nachgang dessen, und um das letztgültig zu klären, etliche Flakons untersucht, und zwar von Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Johnson Johnson. Gestern Abend stellten Dr. Paolo Campra und das Team von La Quinta Columna, finden Sie auf Telegram, La Quinta Columna, diese Ergebnisse vor. Das PDF dieser 75-seitigen Analyse finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Die wichtigste Zusammenfassung steht auf Seite 15. Müssen Sie vielleicht mit einem Übersetzerprogramm lesen. Ich nehme es vorweg. In allen vier sogenannten Impfstoffen wurde Graphenoxid gefunden. Was also ist dieses Graphenoxid? Graphenoxid ist ein kohlenstoffbasiertes 2D-Nanomaterial, das in der Regel durch die Reaktion von Graphit mit einem starken Oxidationsmittel und anschließender wässriger Aufarbeitung hergestellt wird. Es ist ein sehr dünner Werkstoff aus Kohlenstoffatomen, die hexagonal angeordnet sind und eine sehr dünne Schicht bilden, also ein Atom breit. Dieser Stoff ist flexibel, leitend, relativ durchsichtig und stark. Tatsächlich ist Graphen eine atombreite Schicht aus dem Stoff, aus dem unsere Bleistiftminen sind. Ich sage es jetzt mal mit meinen laienhaften Worten. Graphenoxid ist ein hauchdünner, aber sehr starker Werkstoff, der energieleitende Eigenschaften hat. Und es ist seit wenigen Jahren der, ich sag mal, der neue heiße Scheiß in der Industrie. Findet sich in immer mehr Produkten, sogar in Desinfektionsgels. Ich bitte Sie herzlich, das selbst zu recherchieren und sich selbst mit Graphenoxid zu befassen. Das ist hier zu umfassen für den Podcast. Nachdem also im Juli Dr. Pablo Campra und La Quinta Columna behauptet hatten, in der einzigen Pfizer-Ampulle, die sie hatten, Graphenoxid gefunden zu haben, beeilten sich alle sogenannten Faktenchecker rund um die Welt, zu versichern, es gebe keinen Graphenoxid in den Injektionen. Deswegen habe ich bis jetzt gewartet. Da nun aber etliche Ampullen aller Hersteller analysiert worden sind und die Ergebnisse publiziert, gehe ich davon aus, dass wirklich Graphenoxid verwendet wird. Das Graphenoxid, ein hartes, starkes Material, im Körper schädlich ist, ist leicht vorstellbar. Die aktuelle Serie von Plötzlich und Unerwartet. Bei jungen Sportlern spricht eine lebendige Sprache. Aber meine Frage war zunächst, was kann man damit anstellen? Also was könnte der Zweck sein? Die Antwort darauf, Graphenoxid leitet Energie weiter. Wenn es eine Graphenoxid-Ansammlung irgendwo im Körper gibt und dort Strahlen auftreffen, meinetwegen 5G oder lassen Sie sich etwas einfallen, dann würde das Graphenoxid diese Energien an die entsprechende Körperumgebung weiterleiten. Damit will ich es hier belassen. Ziehen Sie bitte Ihre eigenen Schlüsse aus diesen Zusammenhängen. Und jetzt, jetzt kommen wir zur Entdeckung von Dr. Benito, dem lästigen Gesprächspartner im Krankenhaus von Madrid. Sie ahnen natürlich, dass die folgende Geschichte einen Zusammenhang hat mit dem erwähnten Graphenoxid. Dr. Benito, der Arzt aus dem Krankenhaus von Madrid, berichtete soeben Folgendes. Und ich beschränke mich jetzt mal darauf, seine Informationen auf Deutsch zu wiederholen. Er erzählt folgende Geschichte. Dr. Benito hat viele Patienten in seiner Praxis. Diese Praxis öffnet jeden Tag um 15 Uhr nachmittags. Sie liegt in einem Gebäude, in dem außer dem Arzt nachmittags sonst niemand ist. Nur im Erdgeschoss darunter kommt ab und zu ein Krankenwagen, wird abgefertigt und fährt wieder weg. Der Arzt hat eine Statistik über 137 Patienten geführt. Die Patienten waren im Abstand von 20 Minuten einbestellt und mit dem dringenden Hinweis, unbedingt pünktlich zu sein. Dr. Benito schaltete in seiner Praxis sein Bluetooth am Handy ein und sah, in Anführungszeichen sah, den Patienten, der da kam, meist schon, wenn der sich auf dem 20 Meter langen Flur vor der Praxis befand. Denn auf seinem Handy erschien dann der persönliche und einmalige MAC-Code, die 48-Bit-Adresse dieses Patienten. Und nur Diesel, da ja sonst niemand in der Nähe war. Und jetzt in den eigenen Worten von Dr. Luis Miguel Benito. Ich fragte die Patienten, ob sie geimpft waren. Und schrieb auf, ob geimpft, mit welchem Impfstoff und wann. Alle 137 haben darauf geantwortet. 112 sagten, sie seien geimpft. 25 verneinten das. Dann bat ich jeden Patienten, sein Handy oder andere elektronische Geräte jetzt sofort abzuschalten. Das taten sie alle. Bei allen 25 Ungeimpften verschwand in dieser Sekunde der einzige Zahlencode auf meinem Telefon. Bei 96 der 112 Geimpften, das sind 86%, Prozent, blieb dieser Code auch auf meinem Handy stehen, nachdem sie ihre Geräte abgeschaltet hatten. Diese Codes gibt es ja alle nur einmal, die sind also persönlich. Ich frage mich nun also, sagt er, wenn die Geräte das nicht übertragen, denn die waren ja jetzt abgeschaltet, überträgt dann der Patient selbst das? Ich sehe keine andere Möglichkeit. Warum aber nur 86 Prozent? Kann sein, dass nicht jeder Patient gleich gut überträgt. Ich vermute aber eher, dass mir einige gesagt hatten, sie seien geimpft. Obwohl das gar nicht stimmte. Damit sie nicht blöd dastehen vor einem Arzt, ich weiß es nicht. Zitat Ende. Dr. Benito betont in diesem Video, dass er Mediziner ist und kein Techniker. Sich mit so etwas nie befassen wollte und dass er das auch jetzt nicht will. Er fordert aber dazu auf, diesen Sachverhalt dringend zu untersuchen und zu klären. Er kann sich selbst nicht erklären, wie denn aus einer einzigen Ampulle, die ja mehrere Injektionen enthält, verschiedene persönliche Codes entstehen sollen. Noch viel weniger versteht er aber, wie die Codes auf seinem Display bei Geimpften sichtbar bleiben, wenn die Geräte abgeschaltet sind. Mein persönlicher Technikchefberater Joachim hält das mit Bluetooth-Technik kaum für möglich, sagt aber, und ich zitiere, wenn das NFC-Technik wäre, dann kein Problem. Das ist im Prinzip. RFID Technik und kann mit einmal 1, 1 Millimeter gemacht werden. Energieversorgung kommt dort durch das auslesende Gerät, das ist in der Umsetzung einfacher. Zitat Ende. Das war die Geschichte von Dr. Benito, die er gerade erzählt hat. Ich pff, bin weniger mit weder Mediziner noch Techniker. Doch wenn ich diese Geschichte mit dem Begriff Graphenoxid verbinde, dann kommen mir zumindest ein paar Ideen dazu. Will und werde ich aber hier nicht anfangen zu spekulieren, weil Sie sollen sich bitte Ihren eigenen Reim auf diese Informationen machen. Wissen Sie, im Mai des vergangenen Jahres, Mai 2020, als für die Öffentlichkeit noch nicht einmal im Ansatz klar war, wann es Impfungen geben würde oder ob überhaupt, sagte ausgerechnet Angela Merkel wörtlich, diese Pandemie wird erst vorbei sein, wenn alle geimpft sind. Damals dachte ich, hier ist irgendetwas oberfaul. Denn ich verstehe, wenn Drosten so etwas sagt. Oder Bill Gates oder meinetwegen die WHO. Aus purem Eigeninteresse begreife ich. Aber Merkel? Von Merkel kann man halten, was man will. Aber ich halte sie nicht für Protagonismussüchtig Und ich glaube auch nicht, dass sie politische Aussagen trifft, um sich selbst zu bereichern. Warum sagt also ausgerechnet sie ganz zu Beginn, diese Pandemie wird erst vorbei sein, wenn alle geimpft sind, wenn angeblich doch gar nicht klar war, ob und wann es eine Impfung geben wird? Wegen eines bis heute nicht isolierten und damit nicht nachgewiesenen Virus ganz sicher nicht. Also, dachte ich, muss diese Spritze einen ganz anderen Sinn haben. Dafür spricht auch dieser geradezu... Irre aktuelle Impfdruck auf die Bevölkerung. Und ab hier denken Sie bitte selbst weiter. Und überlegen, ob Sie wirklich für immer eingeloggt bleiben möchten. Außerdem entscheiden Sie selbst, ob Sie immer noch über Inzidenzen, Krankenhausbelegungen oder Viren reden wollen. Das ist alles nur Ablenkung. Es geht um etwas ganz anderes, davon bin ich jetzt fest überzeugt. Wenn Sie zu diesem Podcast etwas sagen möchten, bitte Gerne per Mail und sonst auch auf Telegram. Der Account dort heißt Rikapot. Facebook, Twitter und andere werden das nämlich als Grund für eine Sperre nutzen. Und das lassen wir besser. Muchas gracias für Ihre Aufmerksamkeit. Einen herzlichen Gruß nach Lilienthal, an den Rest der Welt und hasta la victoria. Siempre. What's new, man? Rico